0: Hola a todos, bienvenidos y gracias por ser parte de La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: Don Andrés, todo muy bien. ¿A quién tenemos de invitado hoy en este último capítulo de La Tanda de 3, episodio número 34 de La Grupeta?
0: A Santiago Alzate, un fisioterapeuta muy reconocido en el medio ciclístico, trabaja en una empresa que se llama Go Cycling, que presta servicios de entrenamiento, asesorías a ciclistas, principalmente recreativos y amateurs. Y además trabaja con la Fundación Chávez y de hecho es el fisioterapeuta de Esteban Chávez y otros profesionales. Así que Santiago es una voz muy autorizada para hablar sobre la importancia de movernos y movernos de formas diferentes, como dice él, sobre los estiramientos, el fortalecimiento, pero también sobre lesiones, el descanso y la recuperación. Un capítulo lleno de recomendaciones
1: de preparación física y de cuidado físico. Entonces, sin más, arranquemos con este episodio número 34 de La Grupeta. El pasado 30 de mayo fue la segunda edición de la Copa Jaguar Tierra de Oro y los podios fueron en mujeres. El primer lugar para Diana Bonilla, el segundo lugar para Camila Vargas y el tercer lugar para Gabriela Rueda. Felicitaciones a cada una de ellas, patinadoras todas. Y en hombres, ¿cómo fue la carrera, Andrés?
0: En hombres barrió el equipo Tren de la Sabana. El primer lugar fue para Sebastián Molina, segundo lugar Camilo Casas y tercer lugar Sebastián Casas. Así que felicitaciones para los ganadores de cada una de las categorías que había y también para los organizadores de esta carrera en la que sin duda se vio muchísimo nivel.
1: Santiago, bienvenido a la grupeta, muchas gracias por estar por acá. Empecemos por
2: algo básico y es, ¿qué es la fisioterapia del deporte y para qué nos sirve? Bueno, Sergio, digamos que la fisioterapia, hablando como un poquito más general, es como una disciplina que estudia como el movimiento y sus, y sus trastornos, por así decirlo. Entonces, en fisioterapia es lo mismo, estudiar esos mismos trastornos o patologías pero en deportes específicos, entonces ya cada uno de los fisioterapeutas se puede ir por una rama que le guste o puede trabajar en múltiples ramas como, como es mi caso, entonces el objetivo es buscar que los deportistas prevengan lesiones, se rehabiliten de las lesiones que tienen y también tenemos un gran papel en el, en el rendimiento y en el desempeño de alto rendimiento.
0: Hablando específicamente del ciclismo y especialmente el recreativo, ¿por qué es importante la fisioterapia y por qué es importante que las personas que nos están escuchando le paren bolas a esta conversación?
2: Bueno, es muy, muy importante porque esto sirve, porque es para entender un poquitico más cómo por qué es importante la bicicleta aparte de divertirnos y qué tenemos que hacer para que esa diversión dure un buen tiempo y no estemos con lesiones, lastimándonos la rodilla, lesionándonos la espalda, sino que entendiendo cómo llevar la práctica un poquitico más a rendimiento, pero también entendiendo que la bicicleta es un medio o un método para estar, para estar bien a través del tiempo. Santiago, y profundicemos un poco ahí en, en los efectos positivos
1: de practicar ciclismo eh, a nivel recreativo?
2: Bueno, hay muchos, muchos efectos en todos los sistemas. Yo creo que desde nivel cognitivo, o sea, la práctica de ciclismo, de ejercicio en general, pues nos puede ayudar mucho, mucho con la salud mental, con trastornos depresivos, con ansiedad, nos puede ayudar. El objetivo principal o lo que más se trabaja en la bicicleta es como el corazón, entonces podemos aumentar el tamaño de nuestro corazón, que eso lo prepara para funcionar mucho más, para vivir mejor, hace que nuestros pulmones puedan oxigenar, hace que la sangre esté mucho más limpia, por así decirlo, porque tiene mucho más contenido de oxígeno. Pues nuestros músculos obviamente están activos, nuestros huesos reciben impacto que aunque no es un deporte donde uno mueva muchísimas articulaciones pues al ser un deporte de resistencia tiene nos puede mejorar muchos muchos aspectos de nuestra vida que es mucho más allá de, de PRs y marcas y de subir montañas que es lo que nos interesa pero la bicicleta le está salvando la vida a muchas personas.
0: Santiago, ¿y tiene algún efecto negativo montar en bicicleta desde el punto de vista de salud?
2: No, no, absolutamente ninguno. Es como cualquier deporte. Digamos, cuando hablamos de crossfit dicen, no, es que el crossfit es muy malo o no, es que la bicicleta daña las rodillas. Yo creo que más que un deporte esté bien o mal, es que muchas de las personas que comenzamos en la práctica no estamos lo suficientemente adaptados o queremos avanzar muy, muy rápido. Entonces no llevamos 8 días y ya queremos ir a dar la vuelta a la sabana, ya queremos subir a letras, entonces con la bicicleta y con la práctica esto, es todo supremamente bien, el problema es más con esa dosificación de la carga que es donde la embarramos todos, la cuestión con la bicicleta es que hay como dos cosas que se vienen estudiando, y es que muchos de, los, de las personas que hacen solamente bicicleta tienen una densidad como ósea, o sea, tienen unos huesos muy delgados porque no sufren muchísimo impacto. Entonces tienen pérdida del hueso. Y lo otro es obviamente la compresión tanto en hombres como mujeres a nivel genital, que eso podría llegar a tener algunos trastornos si no se tienen los elementos adecuados.
0: Santiago, Justamente te quería preguntar sobre ese efecto sobre los huesos porque es algo que he leído en varios artículos y he visto en videos, ¿eso puede afectar a un ciclista recreativo o es solo a personas que se dedican profesionalmente a esto por la cantidad de horas que lo hacen? Y si puede afectar, digamos, a personas como, como nosotros, ¿cómo se puede...?
2: Bueno, yo creo que sí, pero, o sea, la mayoría de documentación que está actualmente lo habla en, en deportistas profesionales, porque claro, es gente que pasa seis horas, siete horas en la bicicleta, pero resulta que ellos regularmente son más activos, entonces pasan siete horas en la bicicleta, pero por fuera caminan mucho más, eh, no están sentados en una silla de un computador, yo creo que para las personas amateur Estar sentado en una silla 15 horas y luego estar sentado en una bicicleta 3 horas y luego pasar a dormir 5 horas y así un ciclo, yo creo que nosotros también estaríamos como muy, muy influenciados por esa osteopenia o esa, o esa pérdida de hueso. Así que aunque no le pongamos mucha atención, yo creo que sí es algo que nos podría llegar a afectar a todos. Y cómo prevenirla, que fue la otra pregunta que me hiciste, pues el hueso se mantiene saludable solamente si tiene impacto, digamos que algo que es como compresión axial, que es como si tú cogieras una esponja y las triparas, el hueso está lleno como de cavernas que se alimentan realmente, es del impacto contra el piso, o sea, de los saltos, de subir, de bajar, de hacer sentadillas, eso es lo que le gusta al hueso porque tiene unas células que están muy muy vivas y están esperando como esos choques y esa vibración, así que una de las formas sería un complementar con MTB que es una de las cosas que se ha encontrado que ellos no sufren los profesionales ni las personas a mater de esa osteopenia o hacer por fuera algo de fortalecimiento, algo de saltos, algo que sea de impacto contra la Tierra.
0: Santiago, por ejemplo, en, en mi caso tengo como una, una molestia en la espalda y me dijeron, la, la fisioterapeuta que me vio me dijo que no hiciera nada de impacto. Entonces, con el fortalecimiento, el fortalecimiento, digamos, sin impacto, ¿reemplaza esos saltos, esos, estos choques, digamos, del mountain bike o de correr o no es suficiente?
2: No, 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 no es suficiente. Digamos que pasa algo que es algo bien interesante y es que la mayoría de estos estudios de hueso en deporte los ha realizado la NASA porque ellos están muy interesados en eso porque a los astronautas les pasa el mismo fenómeno. Entonces han tratado de encontrar y compran todas las máquinas, investigan con muchas personas para ver cómo esa falta de gravedad eh, que sufren en el espacio pues puede verse como, como suplida por el fortalecimiento y han encontrado que definitivamente tiene que ser un peso alto o un salto para poder que el hueso se mantenga saludable. La cuestión okay. con los dolores, digamos, de espalda que tú tienes es que no es que esté bien o mal, que hagas saltos, sino que es que tú, o sea, tu cuerpo, lo que hablamos ahorita como con el crossfit o con la bicicleta, no está adecuado en este momento para hacerlos, pero los saltos son algo muy, muy sano para todas las personas, sino que tú tendrías que pasar por una etapa de comenzar con ejercicios más fáciles, a un poquito más difíciles, a subirte a una silla, a poderte bajar para poder saltar. No es como que en este momento entonces todos los que están montando bicicleta se van a ir a saltar, porque si no lo han hecho, pues se van a lesionar entonces es por el salto, uh -huh. sino que es como okay. un proceso progresivo que tenemos que hacer para poder lograr ese impacto adecuadamente.
0: Santiago, hablando de, de mejorar, volvamos más, o metámonos más en la fisioterapia, ¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento aprovechándome de esa disciplina?
2: Bueno, desde fisioterapia, digamos que hay algo súper importante y es que la bicicleta, bueno, mucho tiempo se tuvo el concepto de que para uno ser buen ciclista, pues solamente tenía que montar y montar y montar bicicleta. Pero resulta que ahora vemos a todos los equipos y a todos los ciclistas como más jóvenes haciendo ejercicios de fortalecimiento, hacen yoga, hacen pilates, entonces yo creo que la fisioterapia es como un medio para hacer algo diferente a la bici que nos aporte, pero más allá de que nos vaya a volver súper buenos ciclistas y que si voy donde el fisioterapeuta va a mover 100 vatios más, es que pueda que mueva los mismos vatios, pero voy a estar más saludable, mi cuerpo va a estar coordinado, no va a sufrir de estar tanto tiempo y tantas horas en la bici, no se van a dormir las manos, no me va a doler el cuello, entonces yo creo que es más como un complemento, obviamente si sí hay como, uno sí se podría hacer un plan de alto rendimiento, como yo lo hago con los ciclistas, por ejemplo con, con Esteban, que la, que lo que pretendemos es eso, coger muchas más fuerza en las piernas para que pueda generar más vatios. Pero eso ya hay que meterle un poco más de peso, muchas más repeticiones y bastante, bastante técnica. Pero digamos que sí se podría ayudar, pero no es el, como el objetivo principal de la fisioterapia.
1: Santiago, a mí me surge a mí una duda y es... ¿Cómo sucede esa planeación desde la fisioterapia del deporte de eso como de esos planes? Es decir, ¿en qué se diferencia eh, tener ese tipo de consulta o de acompañamiento a otro tipo de acompañamiento?
2: Bueno, una de las cosas, o al menos en la forma en la que yo trabajo, es que como cada persona es diferente, definitivamente hay que hacer un plan, porque las necesidades tuyas posiblemente, no sean las mismas que las de tu compañero. Incluso si nos ponemos a ver nosotros tres, la forma en la que pedalear, la flexibilidad que tenemos es completamente distinta. Entonces puede que todos lleguemos a mejorar, pero la ruta puede ser que a ti te mejore la movilidad, a Andrés mejorarle la fuerza y a mí mejorarme la coordinación. Entonces hay que primero hacer como una evaluación exhaustiva de ver a esa persona que le falta, ¿Qué quiere también? Que eso es importante porque no todas las personas quieren mover más vatios, sino que a veces solamente quieren que les deje doler la espalda o quieren complementar. O mirar si quiere llegar alto rendimiento, entonces mirar como cuál es ese estándar, entre comillas, al que uno debería llegar si quiere ser un ciclista de esta categoría. Entonces como el plus que podría llegar a dar la fisioterapia es como, como un acompañamiento un poco más integral que evalúe unas necesidades propias y específicas porque uno también podría mejorar viendo unos videos de YouTube que hay una gente supremamente tesa y que es mucho más divertida incluso que nosotros la mayoría de los terapeutas. Pero el problema es que eso, si tú ves un video de YouTube y te ponen a hacer un salto y al otro día te lesionas, pues ahí va a ser el problema, entonces yo creo que es, es más eso, es más la dosificación, el entendimiento del deporte, el conocer un poco más el cuerpo e individualizar un proceso.
0: Otra pregunta Santiago, a los ciclistas lo que nos gusta es montar bicicleta y le tenemos mucha pereza al estiramiento, al fortalecimiento, ¿por qué debemos quitarnos la pereza específicamente para esas dos cosas?
2: Bueno, sí, eso en general es, es para todos, incluso para mí que es la importancia del fortalecimiento y del estiramiento a veces me bajo de la bicicleta y solo quiero como comer o llorar y, y, y no mucho más no dan muchas ganas, pues yo creo que, que es más como esa, esa presión que uno siente de que lo hace muchas veces por obligación, como que se baja de la bici. No, ¿verdad que es importante estirar 10 minutos? Eso no se puede mantener a través del tiempo, es muy difícil. Yo creo que a partir de la que la gente entienda la importancia tanto de estirar como de fortalecer, pues lo va a empezar a hacer un poco más. Y la importancia de los dos radica primero en eso, de que tenemos que variar un poquitico la forma en la que nos movemos. O un poquito no, mucho, porque... Como yo les decía ahorita, el gran problema del ciclista actual es que es un ciclista que está 5 horas, 6 horas, 3 horas en el simulador o en la calle y llega a estar en una oficina prácticamente en la misma posición. Entonces, aunque nos guste mucho montar bicicleta, pues todo el tiempo estamos en sedente, o sea, sentados con la nalga apoyada, con los isquiotibiales que son los de atrás del muslo apoyados y nuestro cuerpo definitivamente no está hecho... Para eso. Entonces yo creo que más que uno se vaya a volver muy buen ciclista fortaleciendo o estirando o no se vaya a lesionar por alguna de las dos, la importancia radica en movernos de una forma diferente para mantener la salud y que esa salud nos permita montar bicicleta porque a través de muchísimos estudios ya está 100% demostrado que estirar no disminuye el riesgo de lesiones ni aumenta el rendimiento. Pero eso no quiere decir que entonces no puedo estirar, pues, sino que nosotros no nos tenemos que pensar como si fuéramos de alto rendimiento, sino en que somos personas que en 10 años necesitamos estar saludables y no seguimos montando bicicleta y necesitamos una espalda sana, unas rodillas que sirvan medianamente y unos pies que, que se puedan apoyar sin zapatos, porque es mucha bicicleta y muy poquito de pie.
1: Santiago, y para esos ciclistas oficinistas, ¿cuál debería ser como la rutina de estiramiento y de fortalecimiento antes
2: y después de salir a montar? Para la bicicleta específicamente yo creo que se podría estirar después, el estiramiento pasivo como ir a tocarnos en las puntas del pie un minuto, eso no sirve en ningún deporte, ni siquiera en gimnasia artística, olímpica, rítmica, en ningún. Entonces yo creo que un calentamiento adecuado puede ser como estiramientos, pero más activo. Así como tipo fútbol, que el pie se mueva, agacharnos, hacer sentadillas o pues comenzar a montar bicicleta un poco más suave. Entonces esa podría ser una de las formas de, de estirar. Pero ahí viene algo que eso es un poco más profundo en fisioterapia y es como el estiramiento versus la movilidad. Entonces a todos nos va a servir mucho la movilidad que es la combinación de eso, de fuerza más flexibilidad, que solamente el estiramiento o solamente el fortalecimiento juntos. Creo que, entonces, para esos que están en la oficina, podríamos salir, montar bicicleta, estirar un poco cuando lleguemos, y un día que tengamos suave, podemos hacer el fortalecimiento antes. Con 15 minutos que hagamos un par de planchas, sentadillas, sentarnos contra el muro, empinar... Créanme que eso les va a ayudar mucho, no les va a gastar muchísimo tiempo y en unos 10 años lo van a agradecer, pero, pero con todo y se van a acordar a bueno, menos mal le hicimos caso a Santiago Andrés y Sergio en ese podcast.
0: Menos mal escuchamos la grupeta. Así es. Santiago, ¿cuáles son las lesiones más comunes de los ciclistas?
2: Bueno, actualmente la mayoría de pacientes que yo atiendo son o dolor de rodilla o dolor de espalda, esas son las dos cosas por las que más consultan. Hay algunas personas que, que llegan con, claro, les duele un poco el cuello, o se les duermen las manos, o les duele la planta, pero esos son dolores como relativamente más de la posición. Pero así que necesitan fisioterapia durante un buen tiempo, las espaldas y las rodillas son las que dan la papita.
0: ¿Cuáles serían esos tips para evitar esas dos lesiones?
2: El primero que tiene que ver con el fitting es que las zapatillas a veces uno le co le nos colocan como los choclos y esos choclos tienen como un juego hacia adentro y hacia afuera. Esos choclos también tienen como unos colores. Entonces, dependiendo como del color, son más o menos rígidos. Entonces, a veces cuando nos colocan uno muy suave y tendemos a meter mucho las rodillas, pues claro, la rodilla va a empezar como a hacer un giro porque no tenemos técnica y esa es una de las mayores causas de dolor y como que yo la remito a, a Carlos Omar o a Lucas o a Pablo Pulido y solamente con eso se quitan un montón de, de dolores. Entonces pensando en el fitting, eso, pensarse muy bien en las zapatillas, en los soclos y en la forma en la que pedaleamos. Y si ya vemos la persona, es muy importante tener fuerza y activada como la musculatura de la pelvis, porque digamos nuestra pelvis, yo les digo que siempre está dormida por estar tanto sentado, tiene músculos muy grandes que nos ayudan como a controlar la rodilla, no sé si de pronto han visto que hay gente como que pedalea con las rodillas hacia los lados como haciendo círculos, ese movimiento sí. aparte de que es por técnica o por mala técnica, pues también hay gente que puede que conscientemente tenga la técnica bien, pero la fuerza de la cadera no le da para estabilizar el fémur que es ese hueso largo que es el que más se mueve, en ciclismo. Entonces, coger fuerza en las nalgas. Eso es supremamente importante.
1: ¿Recomendaciones para recuperarse de esas lesiones? Ya no lo hicimos bien para evitarlas al momento de estar en un, en un estado de recuperación. ¿Cuáles son esas recomendaciones claro?
2: Bueno, la primera es siempre pensarnos por qué nos lesionamos, aunque esa, esa respuesta el 70% de las veces es porque hicimos algo para lo que nuestro cuerpo no estaba preparado, entonces como que no, me empezó a doler la rodilla montando bicicleta después de que hice el lunes vals, el miércoles patios, el jueves palmas y el domingo me hice 200 kilómetros y uno es como ¿y usted alguna vez había montado tanto? No, nunca. Entonces, primero es eso, encontrar como un porqué, porque si encontramos ya el error, digamos que podemos ver como que no, no es porque le falta fuerza, sino porque se empeliculó y se fue a montar mucho. Entonces, esa es una de las cosas, encontrar el porqué en ciclismo es muy importante. Luego de eso, pues hacernos una revisión o un chequeo con un profesional, porque otra de las cosas que pasa en todos los deportistas, y en ciclistas y en corredores he encontrado mucho, y es que ...llegan a la consulta, es que no, me duele la rodilla hace seis meses... ...pero me dolía al principio, pero se me quitaba... ...y después al final un poquito, pero me ponía hielo y se me quitaba... ...y así pasaron cinco, seis, siete años... ...y ya cuando ahora sí le quieren invertir un poco... ...a eso ya les está preocupando... ...los cambios a pesar de que sí se pueden dar... ...pues ya se van a dar en muchísimo más tiempo... ...si a ti te duele la rodilla y vas al fisioterapeuta o al médico rápido... Puede que se te vayan 20 días, máximo un mes, pero si tú dejas que la rodilla te duela por 8 meses, no puedes pretender aliviarte en el mismo tiempo. Entonces, el consejo es mirar el por qué, asistir donde un profesional que nos dé como la guía adecuada para ver qué hacer y comenzar de a poco. Porque lo que para es que nos recuperamos y nos lesionamos muy rápido es porque queremos ir ya otra vez con toda a recuperar el tiempo perdido.
0: Esa era mi, mi siguiente pregunta. Cuando uno lamentablemente se lesiona, quiere recuperarse muy rápido y lo antes posible y a veces acelera, digamos, el, el tiempo para regresar a la bicicleta o a sus actividades normales. ¿Cómo puede uno evitar eso? o sea ¿Qué consejos le das que, que crees tú que funciona para que eso no pase y uno efectivamente se recupere como es debido?
2: Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho ahora, los pacientes que me llegan después de que, después de que se volvieron a lesionar o se volvieron a lastimar, y es que el cuerpo tiene como unos procesos biológicos de cicatrización que, que realmente muy poco podemos alterar. Es como si a ti te llegara una embarazada y te dice, no, es que yo que estoy muy feliz de conocer a mi bebé y lo quiero en tres meses, lo quiero en cuatro meses, en cinco. Entonces, como ya todos sabemos que el embarazo dura nueve meses, entonces todos estamos tranquilos y nos esperamos ese tiempo y sabemos también las consecuencias de que un bebé nazca mucho antes. Entonces, lo mismo pasa con las lesiones. Puede que sí se pueda acelerar un poco el retorno, pero si tratamos de apresurarnos mucho a resolver un daño que se instauró en muchísimo tiempo, el cuerpo realmente no va, a estar, no va a estar preparado y se nos va a hacer un poco más largo. Hay otro aspecto como importante
1: que creo que se descuida un montón y es el tema del descanso. ¿Qué deberíamos hacer como ciclistas recreativos para tener una mejor recuperación y una mejor rutina de descanso?
2: Hay algo que también es bien particular y es que... A la mayoría de gente no le gusta descansar porque sienten que descansar es como perder el tiempo. Entonces se saltan los días de descanso y eso es un motivo también por el cual la gente se, se lesiona, se sobrecarga o se aburre de montar bicicleta. Entonces actualmente la forma en la que buscamos recuperarnos creo que hemos avanzado mucho en tecnología y a la vez hemos olvidado cosas muy muy simples. Entonces cada vez queremos más botas de compresión, inmersión en hielo, masajes, kinesiotaping que son las banditas de colores, como algo que me ayuda a recuperarme ya una pastilla mágica para poder ir mañana y saltarme a descanso para coger la ventaja. Pero realmente no hay nada más importante para recuperarse que comer bien y dormir bien. Si usted no hace esas dos cosas bien, puede montar como quiera, tener el supercuerpo, madrugar todos los días a las 5 de la mañana, tener una pinarello F12, pero el cuerpo eso no le va a funcionar. Entonces es como volver un poquitico a las bases y entender que cuando descansamos es que mejoramos. Hagamos de cuenta, nosotros salimos y en la bicicleta, a pesar de que nos divertimos, le estamos haciendo un daño al cuerpo, entre comillas, es como un estrés a nivel celular, porque usted se está cansando, tiene que exigirle a sus músculos... Y cuando usted llega a su casa que se siente cansado, que le duelen las piernas, por dentro están miles de millones de células y bacterias tratando de organizar eso que usted dañó y preparándolo para un golpe más fuerte. Y claro, se liberan una serie de hormonas, por ejemplo la hormona del crecimiento que es como la más... La más común, solamente se libera en unas etapas durante la noche, como entre la 1 y las 4 de la mañana. Entonces, si usted se acuesta a las 6 de la tarde para montar bicicleta a las 3 de la mañana o solamente duerme dos horas, eso no es suficiente. Tiene que dejar que su cuerpo repare, al igual que lo deja dañarse mucho.
0: En ese sentido, y entendiendo que el descanso, el dormir y comer bien es la mejor forma de, de recuperarse... ¿en qué situación aplicaría un masaje? O sea, ¿cuándo un ciclista recreativo debería hacerse un masaje? Si debería, en tu concepto. Sí, digamos que más que, más que deber es poder.
2: El, hay algo que es, que es como, como una, una, una puñalada al negocio, por así decirlo, y es que Digamos que se nos ha vendido que el masaje es algo supremamente importante para poder rendir y que tiene que haber cada cierto tiempo un masaje de descarga o para que nos alineen las vértebras o para estirarnos no sé qué cosas porque si no nos descuadramos. No, la forma, digamos que por lo que funciona el masaje es porque cuando a ti te están estimulando el músculo se liberan como una serie de... de de endorfinas y de cosas cerebrales que hace que tú sientas un poco de placer y de descanso no es que tú tengas que ir a que te acomoden entonces que a través del masaje le llegue más sangre a unos músculos que están un poco aporreados está bien pero no es como una, una condición necesaria ni se debería priorizar por encima de, del sueño y lo otro también es que si uno va al masaje y no lo encuentra placentero por más que todo el mundo le diga que es el superficioterapeuta que masajea esto, si uno no se siente cómodo, definitivamente tiene que encontrar entonces otra estrategia de recuperación, o otra cosa que ayuda a la recuperación que tampoco es como que no, yo este masajista y me saco un montón de morados me hace con unas chupas, me hace con chocolate y no sé qué, yo me siento peor pues no vaya simple y sencillamente, tratemos de, de eso, de volver a lo simple y de hacer cosas con las que realmente nos sintamos cómodos pero eso ya va más como con como con la moda del, del wellness, como que de sentirnos cada vez mejor, de estar un poco más armoniosos con el cuerpo, a que en realidad eso tenga un sustento científico muy, muy grande.
0: Santiago, para cerrar, recomiendale una cuenta de Instagram a nuestros oyentes relacionada con ciclismo con fisioterapia, con movimiento, etc.
2: Bueno, a ver, la mía, la mía, no me enteras, yo no monto muchas cosas. <risa> Pero yo estoy ahí, Santiago Alzate, fisioterapia. A ver, otras cuentas que sean bien buenas, el fisioterapeuta Egan Bernal monta un contenido supremamente bueno donde monta ejercicios de fortalecimiento muy adecuados. Hay otro chico que hace fortalecimiento para trails, pero el trail uh -huh. tiene, eso es otra cosa de la que podríamos después hablar porque esos ejercicios son bien, bien útiles para ciclismo porque ellos sí tienen muchísimo impacto.
0: Bueno, las, las buscamos y se las dejamos en la, en la descripción. Seguro,
2: seguro. Y otra cosa que se me pasa y que me acaba de, de ocurrir que también es importante y es que al principio cuando uno... La, la, la fisioterapia para la mayoría de personas es aburrida porque cuando uno lo han llevado a fisioterapia hace mucho tiempo, uno piensa que le van a poner calor, frío... Y lo van a dejar sentado para ponerle los mismos ejercicios de siempre mientras atienden a otras 10 personas. Yo creo que también es borrarnos un poquitico de la imagen de, 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 de la fisioterapia pasiva, aunque todavía existe y yo creo que es más predominante, pero es entender que, la, que, que eso, que la fisioterapia debería ser más movimiento, debería ser más pesas, más altos menos chupas, menos corrientes y cada vez un poquito más de movimiento entonces yo creo que a medida que las personas entiendan como la relación y la importancia de cuidar el cuerpo y no simplemente ir donde un profesional a que nos haga masajes o nos haga llorar es que de verdad en fisioterapia sí podemos encontrar cosas muy buenas no solo para el ciclismo sino para la vida que van más allá de estar tirados en una camilla llenos de agujas
0: y también ser más, más proactivos, porque yo tengo la impresión de que todo el mundo va a fisioterapia cuando algo le duele, cuando se lesionó y no para prevenir.
2: Sí, sí, la mayoría de lesiones, o sea, muchas y sobre todo en ciclismo se pueden prevenir. Digamos, hay deportes como el fútbol que son de contacto, que yo no te puedo preparar para que te den una, una super patada, pues un man de 80 kilos, pero sí te puedo dar recomendaciones para ver si tu técnica está bien, para ver si tu fitting está acomodado para ti, si tienes la suficiente fuerza, si estás lo suficientemente preparado para hacer una ruta. Entonces, sí, yo creo que sí, podemos ir al fisioterapeuta o al entrenador o al nutricionista sin necesidad de tener una patología, porque es eso, es, es, es prepararnos, es robustecer nuestro cuerpo para poder darle un poco más duro, así que por ahí los esperamos. Santiago, y bueno, ya, ya para irnos, ¿qué debe tener una buena grupeta? A ver, un, un, un motivo para salir. Yo creo que hoy en día, y, y, me, y me pasó mucho incluso una anécdota bien particular que estaba con hace poco con ciclistas profesionales y la gente está muy preocupada por el PR, por el segmento. Entonces yo creo que una buena, una buena grupeta tiene que tener como algo, un poco más, un poquito más de... De pasión por el deporte, de amor por la bicicleta, de unión, de entender que la bicicleta va mucho más allá de algo que se pedalea, sino que es algo que, es algo que se vive y que nos tiene que ser felices, que es un poco más de disfrutar y tomarnos menos a pecho, como yo veo que todo el mundo hoy en día está hoy sufriendo porque sube de peso, porque baja de peso, porque no llega a los vatios, por la prueba de FTP... Y nos hemos olvidado de lo simple, de ir, de ver el paisaje, de compartir con amigos, de comernos una arepa, de ver una buena carrera. Entonces, para mí eso, eso debería tener una buena grupeta.
0: Bueno, ahí quedaron las recomendaciones de Santiago. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hacerlas a nuestros oyentes. Esperamos tenerte aquí próximamente.
2: No Sergio, Andrés, muchas muchas gracias a ustedes por la invitación ojalá sí sean muchos muchos más capítulos y nada, sigan escuchando ahí La Grupeta que es bien interesante y tiene unos invitados bien buenos
0: Lo mejor son los invitados eso sí, sin duda
2: Los anteriores, los an... escuchen los anteriores
1: <risa> Gracias a Santiago por venir a La Grupeta se nos quedan muchos temas por fuera, esperamos volverlo a tener de invitado para tratarlos todos y no nos podemos ir de este capítulo sin el recomendado de Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado?
0: Sergio, el recomendado esta semana es la segunda temporada de El Día Menos Pensado, la serie documental que está en Netflix, que explora el día a día en las competencias del equipo Movistar y algo que me gustó mucho de esta temporada es que no solo hablaron del equipo masculino, sino que también mostraron imágenes del equipo femenino. Aunque fue muy al final, pero bueno, es un gran avance y seguro para la tercera temporada van a profundizar más en el equipo femenino, ya que está la gran ciclista Animek Van Vluten este año en ese equipo.
1: Bueno, recomendado para ver el fin de semana y no olviden suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén escuchando, de seguirnos en arroba la grupeta pod
2: y nos escuchamos en el próximo episodio de la grupeta chao chao